0: Le réveil en douce. On arrive au quatrième épisode de ce podcast que je vais consacrer à Vipassana. Et euh, il est temps que je vous parle de ce que j'ai évoqué lors du dernier épisode, c'est-à-dire le trésor. Alors c'est quoi le trésor de Vipassana Vous le saurez avant la fin de l'épisode. Je vais continuer de vous raconter chronologiquement comment ça s'est passé pour moi. Je vous ai laissé au quatrième jour, quand je découvre que la technique de Vipassana, c'est simplement un body scan, un scan du corps, un scan mental du corps. Il s'agit de se concentrer non plus seulement sur l'air qui rentre et qui sort des narines, ce que nous faisons pendant les trois premiers jours, enfin ce qu'on essaye de faire, mais cette fois on va déplacer l'attention. On va déplacer l'attention jusqu'au sommet du crâne et très méthodiquement, très systématiquement, lentement, doucement, on va inspecter tout le corps, toute la surface du corps pour commencer, centimètre carré par centimètre carré, pour chercher s'il y a des sensations. Des sensations, nous en avons partout sur le corps, tout le temps. La théorie qui charpente Vipassana et que Goenka appelle. Tout simplement les lois de la nature, c'est que nous sommes faits uniquement de particules subatomiques et que ces particules vibrent constamment. Et que la caractéristique principale de ces particules, c'est l'impermanence. L'impermanence, en sanskrit, en pali, ça se dit Anicca. Et c'est le mot qu'on va entendre tout le temps à partir de ce moment-là, pendant la retraite. Anitja l'impermanence. Cette description des lois de la nature qui date de 2500 ans de Gautama, le Bouddha elle est parfaitement alignée avec la description que les physiciens font aujourd'hui des building blocks c'est-à-dire des, des blocs originels qui constituent la matière des choses minuscules qui vibrent. Le postulat de la technique vipassana c'est qu'il est possible de prendre conscience que nous avons des sensations sur la totalité du corps constamment et que ces sensations sont impermanentes. Elles fluctuent sans arrêt. Elles ne restent jamais en place. Rien n'est solide dans l'univers. L'univers est constamment en vibration. Donc c'est ça l'objectif de la technique. C'est de nous rendre compte que quelle que soit la zone de notre corps, à l'extérieur d'abord, à l'intérieur ensuite. Il y a quelque chose à ressentir. On n'a pas l'habitude de ça dans la vie courante. Dans la vie courante, on ne fait attention qu'à deux choses. Les sensations qu'on appelle en anglais « gross sensations », c'est-à-dire les sensations grossières. Les douleurs ou les sensations agréables. Les sensations les plus subtiles, la plupart du temps, on les oublie complètement. On ne se rend même pas compte qu'elles existent. Si tu essayes là tout de suite de penser à ton corps et si tu cherches des zones où tu ne ressens rien, tu vas en trouver. Et ce que tu vas faire à Vipassana, c'est essayer de trouver la sensation, car il y a toujours des sensations partout. Pourquoi Parce que ça vibre. Cinquième jour, sixième jour, septième jour, c'est ça qu'il faut appliquer. Chaque fois on recommence... Chaque fois, on essaye de scanner le corps, d'abord uniquement de haut en bas, puis Goenka nous autorise à le faire de bas en haut, toujours petite zone par petite zone. Et puis ensuite, il nous dit, vous pouvez élargir les zones. Vous pouvez essayer de scanner en élargissant et en allant chercher, par exemple, la totalité de votre scalp. Et puis ensuite, vous allez pouvoir prendre toutes les épaules. Et puis même, vous allez pouvoir, symétriquement, essayer de scanner les deux bras en même temps et puis les deux jambes en même temps et puis le tronc et le dos en même temps symétriquement aussi pendant les jours qui ont suivi j'étais pas plus concentré que pendant les premiers jours mais à force d'écouter Goenka parler de sa technique de nous décrire comment il y avait des sensations sur tout le corps et qu'on pouvait en se concentrant les ressentir j'ai quand même réussi à jouer un peu à ça parce que c'est intéressant finalement de se dire « Tiens, c'est marrant, là, euh, sous l'œil droit, je ressens rien. Est-ce que je ressens vraiment rien Si je me concentre sous l'œil droit, ah, si, il y a une petite tension, et puis je sens euh, un tout petit souffle d'air qui passe. Et ainsi de suite, partout. Dans le bas du dos, à un endroit, sur la cuisse, où on a l'impression qu'il n'y a rien, et puis s'il y a l'air déplacé par le vêtement que je porte. Je ressens un petit quelque chose. Ça devient un peu un jeu. Alors, euh, l'esprit continue de te dire euh, « C'est nul ton jeu, c'est pas très drôle, c'est pas très intéressant, tu sais, j'ai toutes ces histoires, etc. » Mais je ne vais pas revenir là-dessus. L'esprit continue de vous empoisonner avec ça. Mais le jeu présente quand même un certain intérêt. Et les derniers jours, Goenka commence à parler de ce qu'il appelle le flot libre, la libre circulation. En fait, ça veut dire que on peut vite, rapidement et facilement scanner tout le corps. Et là, il se passe quelque chose. Il dit qu'il se passe quelque chose. Il dit qu'on doit ressentir ce free flow, cette libre circulation, ce flux libre. Le dernier jour, donc le samedi, le jour 10, à l'avant-dernière méditation, pour la première fois, j'ai touché ce Saint Graal. Pour la première fois, mon esprit s'est vraiment calmé. J'ai pu me concentrer sur les sensations, sur ma peau. Et à un moment, au début je me souviens, au début, après cinq ou six minutes de méditation, tout mon corps s'est mis à vibrer. Et ça, c'était inouï. C'était une sensation que j'avais jamais ressentie sans avoir pris des trucs. J'ai fait, comme vous le savez, deux expériences psychédéliques et cette sensation-là me rappelait ça, me rappelait l'état dans lequel j'avais pu être à un certain moment dans l'expérience des champignons. Cette sensation qui s'empare de vous d'une vibration sur la totalité du corps, elle vous met dans une espèce d'état de transe vous gardez la conscience, mais là, vous avez vraiment envie d'aller inspecter partout pour être sûr que vous ressentez des sensations sur la totalité du corps. C'est exceptionnel comme sensation. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe On en veut encore, on en veut plus. Et là, là, Koenka, dans notre tête, dans notre mémoire, on l'entend nous dire, attention, attention. Danger, danger. Quand vous aurez atteint cet état, quand vous ressentirez ce libre flux, vous allez aimer ça. Faites attention, ne développez pas d'addiction pour ça. Parce que le vrai diamant, le trésor de Vipassana, ce n'est pas du tout cette sensation. Le trésor de vipassana, c'est de se rendre compte que cette sensation de plaisir que l'on ressent, c'est juste une sensation. Et que si en même temps, on a mal dans le dos, ou si quelque chose brûle dans la cuisse, ou si votre genou en a marre d'être plié et commence à se révolter, vous pouvez tenir en équilibre votre esprit entre ces deux sensations opposées. La sensation de plaisir, vraiment, que cette vibration de votre corps vous apporte, et cette sensation de douleur, qu'a priori, vous voudriez rejeter, vous voudriez qu'elle s'arrête. Parce que la caractéristique de ces sensations, sur lesquelles vous mettez l'étiquette plaisir ou l'étiquette douleur, la caractéristique, c'est l'impermanence, anicca. Et si vous pouvez vous rendre compte de l'impermanence de ces sensations, vous allez atteindre l'état qui est le trésor, l'équanimité. Vous garderez votre esprit en équilibre sans jugement entre les sensations qui vous donne du plaisir, et les sensations, qui vous donnent de la douleur. Car, au bout du compte, ce ne sont que des sensations, et elles sont impermanentes. Même la douleur est une sensation impermanente, elle a une courbe vibratoire. Comme n'importe quelle onde, elle a des creux et des crêtes. Ça, c'est le trésor. L'équanimité. Se tenir en équilibre, ne pas développer d'addiction pour la sensation de plaisir. Ne pas développer d'aversion pour la sensation de douleur. Et au moment où vous êtes dans cette vibration de la totalité de votre corps, en même temps que vous pouvez ressentir qu'à certains endroits, ça vous fait mal, mais que vous tenez le cap de l'équanimité, vous avez trouvé comment résoudre le problème de la souffrance. C'est une histoire absolument magnifique. Mais ce n'est pas une histoire. C'est une expérience. Et pour pouvoir faire cette expérience, il a fallu que j'aille passer dix jours, dix heures par jour, en état de méditation, même si la plupart du temps, je n'ai pas médité du tout, j'ai pensé les yeux fermés. C'est une révélation incroyable pour moi. Parce que j'ai tendance à être dans ma tête tout le temps et je comprends encore mieux pourquoi depuis que j'ai fait cette retraite, mon cerveau n'arrête pas de me bombarder. Et la seule chose qui le fait taire, c'est quand je suis concentré sur regarder un film, travailler, être sur un montage, être en train d'écrire de, ou d'enregistrer ce podcast. Dans ces cas-là, je suis dans le flow, comme disent les sportifs. Je suis dans la zone. Je ne me rends pas compte que j'ai des pensées qui rentrent et qui sortent. Peut-être que même ces pensées, elles ne sont pas là. La seule chose que je fais, c'est d'être concentré sur ce que j'ai à dire. Je ne sais pas comment ça sort, mais ça sort. Mais quand je ne suis pas dans la zone, c'est-à-dire la plupart du temps, dans ma vie normale, je suis constamment bombardé, bombardé de pensées. Et ces pensées, c'est elle qui forge ma réalité. Ce ne sont pas les événements, ce ne sont pas les circonstances. Ce sont mes pensées qui forgent ma réalité. Si je me sens mal, c'est parce que mes pensées me font mal. Si je me sens bien, c'est parce que mes pensées me font du bien ou parce que je suis dans la zone, c'est-à-dire à un endroit où il n'y a pas de pensée. Savoir, découvrir, avoir touché l'endroit où il est possible de mettre les pensées à distance. Trouver un endroit d'équanimité dans sa vie. Équanimité, égalité, équilibre. Entre la douleur et le plaisir, c'est la clé, c'est l'art de vivre par excellence. Et avoir fait l'expérience physique de ça, soutenu par tout ce que je sais, et tout ce que je vous raconte depuis le début de ce podcast. Savoir qui je suis, en vrai, la conscience illimitée, infinie, qui vient se localiser ici, dans ce système, dans ce mind matter phenomena, dans ce système d'esprit de, et de matière, ça prend tout son sens à ce moment-là, où je sens mon corps vibrer et où je trouve un point d'équanimité entre le plaisir et la souffrance. Et l'équanimité n'est pas neutre, ce n'est pas être neutre, ce n'est pas se retirer du monde, c'est le contraire. C'est absolument le contraire, c'est s'élever au-dessus, c'est élever son niveau de conscience au-dessus du plaisir et de la souffrance. Et plutôt que de chercher désespérément le plaisir et de repousser désespérément la souffrance, on est au-dessus. Et il y a un espace toujours accessible, et cet espace, tous les jours depuis que je suis rentré, j'essaye de le trouver chaque matin pendant une heure, et chaque soir pendant une heure, j'y arrive pas, je le retrouve quelques secondes, mais simplement le retrouver quelques secondes, et me dire que si je continue de pratiquer comme ça, si j'y arrive pendant des mois, voire des années, si tous les ans je vais faire ce que recommande Goenka, une retraite en silence comme celle-là. Et là, vous ne pouvez pas savoir ce que j'en ai envie. Je vais les trouver les dix jours dans mon agenda avant la fin de l'année 2023, c'est sûr. Et puis en 2024 aussi. Et puis peut-être j'irai faire des cours de deux jours ou de trois jours entre-temps, pour avoir la chance de retrouver cette paix-là un peu plus longtemps que pendant mes méditations du matin et du soir. C'est une grâce de découvrir ça, alors que ce podcast est déjà commencé. Je ne l'avais pas ça au mois de septembre, quand j'ai fait le premier épisode. Je l'ai maintenant. Et j'espère bien que je vais faire d'autres découvertes. Et ces découvertes, on va les faire ensemble. Vous allez vouloir connaître mes prochaines aventures. On n'a pas fini de se réveiller ensemble.